0: Привет!
1: Привет! Классно, что ты пришел, спасибо тебе большое. Давай прям сразу с вопросов, у нас так мало времени, всего часа, столько вопросов мы тебе придумали. У тебя в Фейсбуке, смотри, я зашла в твой Фейсбук, и там какое-то нереальное количество мест, где ты что-то делаешь. Расскажи, пожалуйста, вот я буду пальцы загибать, а ты будешь рассказывать, типа, чем ты занимаешься.
0: Привет, Маш, спасибо большое, что позвали меня сюда, я рад открывать второй сезон. Мне лестно, на самом деле, то, что ты говоришь, но все, что там есть, это правда. Более того, это не вся правда, есть гораздо большее количество компаний. Ты,
1: ты что, чего то еще скрываешь там, что ли? Не все в влезла. влезло?
0: Знаешь, просто не всех вспомнил уже, наверное. У меня есть уже такая проблема, когда, когда ты поработал с... Я давно сбился с каким количеством продуктов, стартапов и компаний, то на самом деле реально забываются некоторые вещи, их нужно прям вспоминать, а что был за случай, а что был за кейс, потому что все это записать невозможно. Дело в том, что а, плотность, с которой я сейчас работаю, взаимодействую с командами, с бизнесами и со стартапами, я, наверное, буду для простоты это просто называть, а, не знаю, продукты, давайте так, потому что, еще раз, это везде продукты, это либо в стартапе продукты, либо в корпорации, все равно это продукты, а вот плотность работы с ними у меня такова, что я в пике, я считал, Работаю с 50, 60, 70 продуктами в неделю. Как
1: то ты всех правда? помнишь, погоди, 50, ну я, я уже... Не помню,
0: не помню, а, вот, а, это, это правда очень тяжелый, ну это правильный вопрос, как ты это все помнишь. А, тут есть два сразу момента, которые мне помогают. Первый момент это то, что, а, ну, во-первых, я уже набил руку, ну то есть у меня на уровне, то есть у меня этот навык вышел на стадию бессознательного, знаешь, такого управления. То есть когда вот человек 20 лет профессионально водит автомобиль, то он водит автомобиль, не задумываясь об этом. Вот и у меня также. То есть я набил опыт такого размера, что у меня получается управлять и работать с командами, часто вообще не включая серьезное думание, и только в сложных кейсах приходится так делать. Но вторая история – это набор инструментов, процессов и того, что я применяю, и как я веду сами команды, для того, чтобы это не терялась и не забывалась. Могу У сказать. тебя
1: какая-то система записи есть? Давай вот прям быстренько туда, а потом все-таки вернемся к тому, что ты делаешь.
0: Смотри, давай, да. Система записи очень простая. Я давно понял, что нужно записывать, что принесла мне продуктовая команда. Еще раз повторюсь, что продуктовая команда, я подожди, я здесь кого угодно, от там, уровня Газпрома до уровня двух стартаперов. Так вот, от того, что мне принесла продуктовая команда как обновление, что они сделали за последние там, неделю, две недели или месяц, я обязательно себе помечаю их экзекьюшн и себе делаю сам пометки, которые вслух не говорю команде, какие я делаю для себя выводы по поводу этого результата. Mm -hmm. Первое, я сам себе помечаю, что я считаю в этом случае главным ограничением или узким местом иногда на несколько уровней и помечаю, о чем мы с командой договорились сам себе, а после этого обязательно по классике прошу команду написать мне, о чем мы договорились и это тоже туда э, ставлю рядом.
1: А то есть ты, ты получается у тебя после каждой сессии там пяти минутка такая?
0: Ну, типа того, так вот, а, смысл в том, что а, эти записи позволяют увидеть огромное количество, ну, во-первых, не теряется нить, ты можешь в начале каждой встречи, пока все подключаются или там, пока все собираются, просто за минуту пробежаться по последней, по там, по двум встречам, может быть, последним, сразу восстанавливается в голове вся картинка, сразу понятно, о чем говорить, и сразу становится ясно, что то, что рассказывает тебе продукт или там предприниматель. Эта история, она вообще бьется с тем, о чем мы говорили в прошлый раз, или что-то случилось? Потрясающий простой, удобный инструмент. Ну и второе. У меня есть очень важная история. Я работаю со всеми продуктами исключительно на модели еженедельного взаимодействия. Было много экспериментов сделано на тему раз в две недели, раз в месяц, там два раза в неделю, еще какие-то истории. Короче, все это не работает настолько хорошо, насколько работает встреча раз в неделю. Потому что встреча раз в неделю создает ровно нужный ритм. Если делать чаще, то слишком мало информации для обсуждения становится. Начинает сгружаться uh -huh. с уровня трекинга на уровень какой-то супер микротактики, тактики микро и цифрок. А если делать реже, то, наоборот, информации настолько много. То -то 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 -то. А еще они все забывают наверняка. А, такие. Да. Ой, точно. Поэтому это тоже очень важный элемент этой системы. Раз в неделю со всеми записями, и команда записывает себе, есть единый чатик, эта история позволяет делать очень важную штуку, сейчас скажу, выгружать из мозга, из оперативной памяти то, о чем мы поговорили и то, о чем мы договорились. Поэтому, когда мне команда через два дня, например, пишет, Дима, вот ты нам сказал вот это, это оно или нет? Я говорю, я не могу сейчас ответить, подожди, мне, чтобы вспомнить, нужно погрузиться назад. Я угу. потом, выгрузил тебя из оперативной памяти, она лежит...
1: Ты кто? Памяти. Ты кто вообще? Я тебя да. не помню.
0: Вот эта штука позволяет работать абсолютно, ну, абсолютно эффективно с большим потоком.
1: Mm -hmm. да, чем же mm -hmm. я занимаюсь, ко мне сдал Да, 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 да. Смотри, ты, э, я, я, вот сейчас в Facebook открыла в соседней бокошке. Ты получается трекер продуктовых команд Сколково. да? Ты ведущий трекер Флафри. Free.
0: Да.
1: А, партнер ты в Аплифт Клаб. Что, кстати, да. такое Аплифт Клаб?
0: Это организация, которую мы создали в 2014 году с Лену Луценко. Сейчас она уже не партнер этой организации. Это, собственно, основное место, где я сам напрямую работаю с компаниями. Ну, uh -huh. мой микробренд, который я не особо продвигаю. Вот. Uh -huh. ну, да, то, что ты называешь, это институциональные клиенты, скажем так. Это там, где я работаю скорее для души и для того, чтобы было не скучно а основная как бы, моя деятельность – это прямая работа с компаниями разного размера, еще раз, со стартапами, с корпорациями, с компаниями среднего размера, со всеми, на российском рынке и на других. То есть у меня основная история – это вот прямое взаимодействие, ну и плюс есть вот эти прекрасные для души истории про Сколково, Фри и Вышку.
1: А То есть ты такой, в акселераторах ты для души, а деньги ты зарабатываешь у кровавых корпораций.
0: Смотри, Я согласен здесь с Женей Лениным на тему того, что акселератор – это во многом ловушка для трекера, потому что, ну, с одной стороны, вроде там деньги есть, но, с другой стороны, их там немного, и ты начинаешь, если акселератор ну, тебя поглощает, у тебя не остается времени заниматься развитием реального трекинга, реальной работы с, с интересными продуктами. Вот, поэтому акселератор для меня – это вещь, которая безумно мне важна и интересна, прежде всего по, знаешь, таким... Я бы хотел назвать страшное слово ESG-повестки, нет. Но, короче, с точки зрения просто моего душевного спокойствия, интереса и желания помогать людям, давай вот так скажем, и плюс быть в натворке. Основная история – это все-таки про прямую работу с большими продуктами. Дело в том, что просто большие сложные продукты, системы и подобные истории, типа когда ты работаешь на уровне, там, не знаю, с генеральным директором крупной компании и так далее – это не формат акселератора и никогда там не будет. То есть это гораздо более персональная история. Акселератор – это все-таки про поток, про конвейер, про... Я, я, я,
1: если говорить про время, сколько у тебя, какая у тебя пропорция? Типа 10%
0: акселератора, а остальное все... Ну нет, сейчас скажу тебе. Примерно, наверное, 20-30% процентов. это... Вот давай я так называю, Институциональные. <связывая> <связывая> то есть как бы системно что-то делают это может быть не обязательно акселератор это может быть как раз вы какая-нибудь там школа бизнеса или там еще что-то ну, 20-30. остальное это вот собственно там прямая частная практика <связывая> <связывая>
1: частная практика это все у тебя корпоративные большие клиенты или ты малышей тоже берешь
0: ты знаешь это интересный вопрос. Я ответил на него еще первый раз в 2014 году вместе с Леной. Мы ответили на него следующим образом. Мы попробовали эту штуку продавать клиентам гораздо более маленьким, чем, наверное, хочется. И поняли, что там возникает классика того, что хороший клиент, тот, который говорит, вот тебе 50 тысяч долларов, я их тебе перевел, давай назначим встречу, а по mm -hmm. это тот, который говорит, а ты точно мои 500 долларов не украдешь, а давай подпишем 8 NDA и обсудим это. Вот, короче, мы вот это поняли еще в 2014 году, и с тех пор э, история про работу с мелкими э, компаниями, она воспринимается мной изначально как история про благотворительность, давай так это называть. То есть uh -huh. я только в случае, если я понимаю, зачем это делать, кому я хочу помочь персонально, каким-то людям отдельным или что такое или тема мне очень интересна и близка мне просто хочется там что-то сделать. Но в целом, конечно, я стараюсь работать не с малышами. Опять же, есть исключение, малыши малышам рознь. Есть малыши, которые как бы в детский сад ходят, ну, в смысле, что они не понимают, как устроен бизнес, как собрать команду, чего нужно вообще... Ну, то есть там прям совсем такой уровень, вот как бы с ними надо прям понянчиться, ну, не знаю, сосочку повтыкать. Но mm -hmm. вот, вот, это, вот это не очень интересная история, то есть это только если прям надо помочь конкретным людям. А есть малыши, которые маленькие с точки зрения размера бизнеса, там, оборотов и так далее, но внутри них могут быть очень крутые предприниматели, могут быть очень крутые... Uh, как бы перспективы развития бизнеса, вот это совсем другая история. Вот это как бы, это малыши, короче, малышим, малышам рознь абсолютно точно. Поэтому вот эта история, она интересна, она тоже интересна, с ней я тоже работаю, но, опять же, просто не очень часто, потому что там еще и проблема uh, возникает, ли генерить подобных ребят. Uh, и...
1: mm. То есть сложно найти, легко потерять, невозможно забыть.
0: Ну, просто их немного, давай так скажу. Людей, которые действительно отличаются на этом фоне, выделяются, они, они есть. Ну, правда, есть, они классные. Это очень приятно с ними работать. Вот если кто-то из них меня сейчас слушает, вы знаете, про кого я говорю из вас. Я в вас верю. И мы работаем, как правило, в таких случаях долго. То есть месяцами, годами.
1: Слушай, Дим, Дим а ты помнишь свою самую первую команду, которая к тебе как к консультанту, как к трекеру пришла?
0: Какой интересный вопрос. Наверное, не помню. Слушай, вот чтобы пришла сама напрямую ко мне, наверное, не помню. Я помню. С которой
1: ты работал первый. Ну, там, первый, второй, я не знаю.
0: Ты знаешь, почему я так отвечаю? Я не очень помню, потому что это было очень стихийное начало. Дело в том, что это было одновременно обучение трекерству и вообще создание трекерства. Я ведь был во фри, в акселераторе практически с самого-самого начала. Mm -hmm. и мы там фактически эту штуку создавали, и параллельно это была история про появление первых компаний или клиентов, или стартапов, которые приходили говорили, помоги. И вот там, понимаешь, как бы очень сложно выделить, кто же такой был полноценный первый настоящий клиент. Я, правда, уже не вспомню. Я просто не задумывался. У меня, видишь, как мозг работает? Я уже объяснил, что я вещи выгружаю из него, иначе... Ну, ну, ну нужно взять просто блокнотик за какой-то там... Э, какой... А, надо взять блокнотик за какой-то там и посмотреть. За, ну... за
1: какой год? Когда ты начал? Расскажи. 2014 2014 угу. Ага. Угу. Ну, мы, наверное, не найдем сейчас этот блокнотик.
0: Слушай, наверное, нет. Но, угу. а, мне кажется, это не очень важно, с чего там это было начало, потому что времена были другие. Смотри, это не очень релевантно. А, а сейчас... что
1: изменилось? Что... Вот это прям очень интересно. Типа, а всего
0: смотри, что изменилось. Да ничего. много что изменилось лет в 2014 году. Давай я скажу такую кромольную мысль. Mm -hmm. У нас еще существовала очень активная коммерческое такое VC-сообщество в России. То есть у нас еще было много венчурных фондов, которые очень активно вели эту деятельность здесь у нас, и а, эта история с тех пор сейчас сильно-сильно поменялась, как мы знаем, и именно поэтому, кстати, у нас, ну, вернее, в том числе поэтому у нас сейчас активно развивается везде история про Go Global во всех его ипостасях, там, и в акселяторе Free, и а, в Сколково есть, и другие частные инициативы. Короче, много кто думает про зарубежку, потому что те, кто хотят играть в модель венчура, они так или иначе играют в нее не только на территории России, я вот так скажу аккуратно. А,
1: а, это очень аккуратно. но на самом да. деле это что, в смысле? Я в в России понимаю, не... невозможен венчур или что? Я или слишком я... сложно?
0: Не совсем так. У нас очень поменялась просто структура и количество игроков на этом рынке с точки зрения самих фондов, инвесторов, потенциальных выходов, количество стартапов, количество разных, там не знаю, конкурсов, акселераторов, инкубаторов и так далее, все полностью поменялось. Поэтому сейчас ландшафт выглядит так, что ну, он гораздо более бедный, давай так скажем, с точки зрения uh -huh. этого. Вот. И это, это очень сильно накладывает как раз отпечаток в том числе и на то, есть ли у нас нормальные стартапы, например, на рынке, что с ними делать и так далее. При этом они на самом деле есть, просто их сильно меньше. А второе – это история про… Uh, про то, что еще поменялось, что у нас появилось и закрепилось понятие трекерства в целом. В тот момент это было что-то uh, похожее на, знаешь, uh, NFT год назад, когда ты говоришь слово NFT, они говорят, что? Все, все говорят, что? Ты начинаешь писать и говорит, ничего не понял, но очень интересно. Да, 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 вот ровно про это. Вот так было тогда. Вот сейчас уже, конечно, совсем не так.
1: А сейчас, как сейчас, ты говоришь, там тре трекеру ты приходишь к людям
0: каким-то, к кому приходишь. Да, смотри, вот если сейчас стало, знаешь, какая ситуация часто встречаться? Ты встречаешь какого-нибудь большого директора или владельца бизнеса с оборотом в миллиард рублей. Он говорит: ты кто? Я говорю: я, ты знаешь, я трекер, это такой. Он говорит: да, я знаю, я школу Жене-калинина закончил. Вот так, короче, О, и ты, да. И ты такой типа ничего себе. То есть, то есть, ага. товарищ, ну, как бы он не произошло впечатление, что он вообще должен знать про это, а он уже настолько знает, что он уже там в деталях разбирается и работал с другими трекерами. То есть
1: то -то 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 информированность как-то подросла. Проникновение,
0: ага. проникновение этой истории, да, очень глубокое, но здесь очень важный момент, очень тонкий, это то, что каждый понимает трекерство абсолютно по-своему. Это как сказать, короче, я программист или я художник.
1: Компьютерщик, Посмотри. я
0: компьютерщик. Uh, наверное. <свят> смотри, это интересная история. Сейчас давай я просто эту мысль хочу раз раз развернуть даже, если позволишь. Да-да, да, давай. Это интересная история, потому что есть как бы, смотри, у нас uh, уже давно это происходит, но на мой взгляд, она, эта история, она еще очень далека от развязки, и она будет только расширяться. Это история про создание разных конфессий, давай так это называть, внутри, внутри трекерства, значит, разных школ, разных там, значит, постанов... Под -под
1: подходов каких-то, да, да, там да, есть да, эти.
0: Потому что тот канонический трекинг, который вот как раз Женя Калинин и, и компания, как бы, да, это, безусловно, очень мощный, классный инструмент, и это прям вот классика, которая действительно работает, и Жене большой респект, я безумно уважаю Женю, прям вот без всяких шуток и серьезно говорю, но абсолютно очевидно, что есть ситуации компании там и так далее, где а, подвиды трекинга или его комбинация с другими инструментами может быть более эффективной, более мощной и так далее. И, соответственно, разный опыт разных трекеров, разных команд трекеров, там разных школ и так далее а, с применением в разных других сферах, оно дает разный эффект. И поэтому как бы Трекинг к еще раз повторюсь. И здесь история как раз про то, что очень часто компании теперь еще вынуждены, это одна из вещей, которая тоже изменилась, не просто говорить, мне нужен трекинг, помогите, а находить того трекера или там те подходы, которые именно к ним будут лучше всего применимы, чтобы случилась та самая химия. Потому что если даже человек делает все правильно и по канонам, но химия не случается, и результат не появляется, то, то это заканчивается скорее плохо. И у человека может сложиться ощущение, что условно ну, трек... как, как
1: да. компания же она, ну там человек в компании он же не знает что есть там какие-то градации и,
0: и вот это одна из проблем которые я бы на самом деле даже устроил здесь дискуссии с другими ребятами и, возможно даже с Женей, что с этим дальше будет происходить потому что а единого инструмента, как определить, кто тебе подходит, кроме как поговорить, а потом попробовать, ну, на самом деле до сих пор нет.
1: И... Это же долго. Ну, это же долго. Говорить, а потом еще пробовать. А, ну, а Месяц-два надо
0: пробовать. И компании, клиенты, они ведь испытывают от этого боль, потому что они вроде и хотят, чтобы им помогли, но они могут это делать только доверившись. Ну, то есть, смотри, им нужно сделать прыжок веры, абсолютно точно. И более того, ну, то есть, они должны это просто почувствовать и пойти с тобой вместе. И вот а, это усложняет процесс и для них, и для трекеров самих. Слушай,
1: ну ведь получается как? Каждый же следующий прыжок веры должен тяжелее даваться и, или легче, вот, ну, на твой взгляд?
0: Не, ну смотри, если они, если компания пошла... Знаешь, я очень часто встречаю такие ситуации, в том числе, кстати, в корпоративном мире, как раз mm -hmm. даже не в том числе, а скорее в корпоративном мире, когда ä, ты приходишь, общаешься с каким-нибудь человеком, он говорит, мне нужна помощь, ну, каким-нибудь большим руководителем внутри, да, ты говор... он говорит, чем ты можешь помочь? Ты ему рассказываешь, как можно помочь ему в его ситуации, подходит ли ему формат а-ля трекинг, давай так это называть, а он тебе говорит, а, так ты мне рассказываешь, типа, про то, что делают трекер, ты знаешь, а были у нас тут, короче, и называет кого-нибудь, иногда с именами, иногда без, и говорит, слушай, такое жесть, типа, не хочу больше никогда. Ты говоришь, подожди, подожди, а что, начинаешь разбираться? И выясняется, что как бы Человек вообще, ну, как бы воспринял результаты или деятельность этих там прекрасных людей, которые там были, вообще либо не так, либо они сделали какую-то полную, вот прям даже не знаю, какое слово здесь сказать. В общем, короче, у меня было прям несколько случаев, где я просто этого говорил, слушай, ну смотри, ну ты разве можешь сравнить как бы вот того, что ты видишь здесь и там, да, не могу, вы очень разные. Я говорю, дай попробуем.
1: То есть нужно просто, чтобы все хорошие трекеры собрались, связали вот так вот по рукам всех плохих трекеров и сказали, перестаньте,
0: все, и... хватит. Максималисты юношеские. короче... Ну, а что еще делать? Ну, какие еще есть варианты? Ну, вот хороший вопрос, я же говорю, это надо подумать, что делать, потому что проблема существует, она объективная. Но еще раз, я просто хочу договорить, и во всех тех кейсах, которые у меня вот такие были, где человек говорил, а давай попробуем, мы после этого работали долго. Потому что, и оказывалось, действительно, что то, что делаю, например, я, по сравнению с тем, что делают другие люди, это вообще настолько разный кунфу что, как бы, ну... Короче, знаешь, в чем сложность? Еще одна здесь важная. Я же не держу свечку, когда они работают. Угу. Я не знаю, что они делают не так, например. Угу. Я просто не знаю. Я просто знаю, что делаю я и как я бы это сделал, но я не знаю конкретно, что конкретно и другие люди могут сделать не так, допустим, да? А возможно и, кстати, и в обратную сторону тоже. Я же не знаю, может, кто-то за мной заходит, доходит, точно так же доделывает что-то. Да, да, и там говорят, слушай, ну вот Дипа да. был, это,
1: конечно, же". А, да, 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 И вот
0: эта вот история, да, она, конечно, понимаешь, она очень такая, то есть клиенты это могут, могут видеть, а мы с вами как бы это лишь догадываемся. То есть для нас с вами такой бурлящий все еще бульон, вот, в котором, ну... Слушай, я придумала, я придумала, короче, гипотезу, делаем независимый
1: контроль качества отраслевой. Прям засылаем человека к клиенту, который говорит, смотри, я никому не расскажу, рассказывай, что там у тебя с этими ребятами. Слушай,
0: Ну, а, шутки-шутками, а, подобная история в каком-то виде, не обязательно отраслевой контроля, а в каком-то виде она... Ну, на самом деле, смотри, можно же отталкиваться от других индустрий, где есть очень высокая степень влияния конкретных личностей, да? Там же есть... Типа готовые... психотерапия или что? Ну, не знаю, почему то именно такое привел. Ну,
1: я, я не знаю, ну, часто-часто приводит. А, как, а какой? какой, какой ну, приводит?
0: Кстати, это одна из интересных вещей, что вот как раз это одна из конфессий, да, у нас внутри, внутри трекинга, что там ее связывают с психотерапией. Вот не факт, кстати, что это хорошая история или плохая, не знаю. Это очень интересный вопрос. Я более мягко что-то хотел сказать. Я хотел сказать, что, смотри, в каких областях роль личности очень важна даже при наличии единой, как бы, школы и методологии. Например, в настоящем олимпийском спорте или в музыке, да, где вот там хай-класс, или mm -hmm. врачи просто в целом, врачи. Там есть врачи, которые вот условно поликлинически им занимаются историями, а есть доктора наук, там действующие хирурги. Вот там же, понимаешь, там же есть механизмы, которые отличают одних от других и подсказывают. И вот что, ну, там, короче, там не надо ограничиваться тем, что мы придем вас проверим. Это очень-очень-очень ограниченный подход, более того, скорее всего, разрушающий. Там нужно продумывать какую-то другую историю. И, кстати, вот здесь я поддержу, как это незабавно а историю вот про всякие премии, например, про uh -huh. всякие признания сообщества. Это один из способов как раз что-то такое подчеркнуть, выбрать и так далее.
1: Профстандарт, профстандарт еще сейчас сделаем Ну смотри,
0: про профстандарт это сложная, там. к ней отношение у меня неоднозначно, мне нет четкого мнения, потому что мы не очень понимаем пока, про что мы конкретно здесь говорим, но на мой взгляд профстандарт это, ну как бы смотри, любой стандарт, Любой стандарт вообще в любой сфере – это всегда одновременно и э, история про приведение к единому знаменателю, но одновременно это инструмент для остановки развития, бетонирования текущей истории. Смотри, пример тебе приведу. Mm -hmm. Вот сейчас mm -hmm. в Европейском Союзе все пытаются заставить Apple перейти на USB-C порт. И есть компании, которые выступают против, включая консорциум, в котором, правда, есть Apple. Ну, как бы, окей. Удивительно, почему да, же они да, против? Но они же что говорят? Они говорят, ребят, это, конечно, здорово, что вы сейчас все примете USB-C как стандарт. Но uh -huh. это забетонирует на следующие 15-20 лет стандарт USB-C. А если надо USB-D сделать будет? Вы, типа, нам что, законы менять, что ли, из-за этого? То есть, понимаешь, uh -huh. это как бы история. Ее надо тоже очень сильно не забывать. Что любая стандартизация, она на самом деле, еще раз, она немножечко... То есть тут есть история очень важная, я все время ее услышал, давай философская, она очень важная. Я читал ее про, от одного немецкого профессора, э, который в Германии писал статью для немцев, в которой он говорил примерно следующую мысль. Я точно не помню, там сейчас, естественно, не берусь э, отвечать за точность, но мысль была такая. Он говорит, смотрите, вот, чтобы нам новый продукт, например, новый продукт питания или там новое лекарство вывести на рынок, я не помню, о чем он там говорил, Типа по законам Германии мы должны сначала сертифицировать по всем стандартам на соответствие всему, что у нас есть, эту продукцию. После этого только можно выпускать ее на рынок. Сертификация занимает там условно год-два. Как сделано в Америке? Он пишет еще раз, это не я говорю. Он говорит, у них ровно наоборот. Ты можешь любую историю выпустить на рынок mm -hmm. хоть завтра. Но если потом окажется, что кто-нибудь отравился, умер там, не дай бог, или еще что-нибудь, тебя просто засудят, как бы будешь сесть в тюрьме или заплачешь безумные штрафы. Он говорит, обратите внимание, к чему это приводит. Что это, ты... это другое отношение к риску, да, да конечно. Они развиваются быстрее из-за этого, потому что они быстрее... Пока мы сидим и что-то стандартизируем, понимаешь? Слушай,
1: ну это, это же отношение к потерям. Ну, типа, готов ли я потерять одного человека, ну, там, за развитие, там, ну, слезинка ребенка, вот стоит или не стоит?
0: Ну, там все сложнее, но в целом, как бы, наверное, да. Ну, там, то есть еще раз, а, а, давай вернемся к тому, что мы обсуждали. Мы говорили о том, что есть проблема того, что есть uh -huh. разные конфессии, а, и эти конфессии друг другу частично противоречат, и что есть трекеры, которые хорошие и плохие, все себя называют словом трекер, а именно поэтому, на самом деле, многие от этого слова уходят, в том числе я, я вот здесь к вам пришел и называю себя трекером, да, uh -huh. а на самом деле в реальной жизни я так тебя не называю.
1: А как ты себя и... называешь в реальной жизни?
0: Не знаю, не как смотри, ну, ты называешь, а зачем?
1: Смотри, предположим, помнишь, у нас визитки когда-то были у всех, ну, давно. Да. Вот если бы у тебя сейчас была визитка, э, чтоб ты там написал? Дмитрий я Торшин? Вам, ну,
0: не, ну я себя называю кофаундер, управляющий партнеров лифт Клаб, это очевидно. Но ага. сказать, то есть вопрос же в том, что слово, когда ты его используешь, и которое при этом не является как раз стандартом, оно может сыграть тебе как на руку, так и против. Потому что если как раз человек, допустим, до этого сталкивался с другими, кто говорил, вот знаешь, мы тут недавно разбирали в нашем сообществе во Фришном одного из товарищей, который закончил там пару курсов, ни с кем трекером не работал, а сам был очень очень посредственным предпринимателем, но устроил массовую рассылку по всем крутым трекерам со словами «Здрасте, а я хочу с вами поработать, отдайте а мне клиента, с которым я поработаю, я крутой трекер» и вообще и так далее. Вот у нас это кроме смеха как бы ну, ничего не вызвало, конечно, с одной стороны, но, с другой стороны, понимаешь, как бы вот этот человек называет себя трекером. И вот представь себе, что он называет себя трекером. И там, не знаю, Женя Калинин называет себя трекером. И вот, ну, ты поняла.
1: Я, я, я поняла. Ты знаешь, ты не первый, кто мне говорит, я вообще у себя там у, убрал отовсюду упоминания. Я пишу, что я консультант по организациям, про что-то еще. Может быть. Э -э ну что, нам просто слово закрыть? что
0: Отменим слово? Да нет, почему? Это все куда-то придет. Еще раз, какая-то история все равно будет. Ну, то есть, Просто м это так, смотри, маркетолог. Давай слово маркетолог. Маркетолог это тоже слово, такое же, как трекер. О, оно же сейчас вообще короче непонятно. Ну, мне кажется, да, оно да. такое очень широкое, это просто. Да, поэтому настоящий маркетолог он же никогда не скажет, что он маркетолог, правда? Он скажет, что, типа я там не знаю, эксперт по разработке маркетинговой стратегии там, и, там, или там по выводу продуктов. На... Короче, ну, смысле... Или
1: про по оценкам. Слушай, смотри, я хотела ä, поговорить про твои корпоративные команды, где, знаешь, mm -hmm. где все деньги, где все вот это вот жирненькое такое, вкусное лежит. Давай. И а, скажи, вот смотри, у нас же много корпораций, их там какие-то там, ну, много, условно. А, но, не, но, но не все идут вообще в трекинг, или там в консультирование, или еще что-то. Вот как выглядит корпоративный клиент на трекинг? Вот он какой должен быть?
0: Единого портрета нет. Mm -hmm. Смотри, у нас... Сейчас происходит революция вот лет сколько там, 10 назад, 15 лет назад, 20 лет назад. Все это начиналось в IT-сфере и выглядело как сначала трансформация самого процесса разработки. Ну, то есть появились всякие скрамы, там и так далее и тому подобное. Потом эту историю натянули на бизнес. Mm -hmm. Потом появилась такая штука, как продукт-менеджмент, product продукт product ownership, там все вот эта вот история про продукт, короче и так далее. Так вот, поскольку вся эта история изначально шла из айтишечки, шечки где крайне важна а, скорость, из, очень высока волатильность и степень неопределенности, mm -hmm. то именно там и стало появляться вот это новое движение перехода на продукт-менеджмент и все остальное, и именно там большинство, ну, именно такие компании в большинстве своем сейчас и являются теми, кто-то у себя внедряют и в том числе идут за трекерами. Но это временно, потому что эта штука, она распространяется, как любой вирус какой-нибудь, да, то есть и эта штука, она будет идти дальше. Тут есть, конечно, очень важная история про моду, mm -hmm. потому что типа сейчас модно так делать. И это может, ну, в многих случаях сойти на нет, потому что, ну, во-первых, это не везде применимо, не во всех сферах, не во всех компаниях, и не везде эта штука будет эффективно применима. А да? где прям точно неприменимо? Вот прям пример. Не знаю. никто не знает. Вот смотри. Ну,
1: я вот просто смотрел там, ну, на больших ребят, вот там у X5 есть там трекеры, у Росэнергоатома есть трекеры, прям в каких-то совершенно там удивительных местах, такие оп там. Трекер, «Северсталь». А почему, а почему удивительно? Вот. А почему там вот у «Северстали» есть трекеры, а какой-нибудь еще «Стали» нету у
0: Ну, Не дошли, они просто до этого еще. У них нет... Ну, то есть, смотри, это же временно. Это как ты сейчас спросила бы, вот знаешь, 2000 какой-нибудь, не знаю, десятый год. Типа, почему вот эти магазины или вот эта фабрика мебели все еще не имеет своей продажи через интернет, а вот это уже имеет? Ну, блин. Ну, не слушай,
1: нет. слушай, слушай, а я правильно тебя понимаю, что, в принципе, если сейчас пойти там в любую корпорацию и ждать достаточно долго, то у нее
0: назреет запрос. Ну, видишь, как туда приходят другие дрейкеры и продаются. Нет, ну, слушай, не факт. Вот не факт. На мой взгляд, это очень сильно... То есть смотри, давай так. Вот здесь как раз аналогия с психотерапией, наверное, правильная. Нет запроса – нельзя помочь. Да? Все по классике. Пока у них не сформируется запрос на... Решение проблемы, которую можно решить с помощью трекинга. Вот так, я очень аккуратно. То есть не факт, что у них должен быть запрос именно на трекинг. Даже, скорее всего, не на него. Вот тогда им можно начинать эту историю потихонечку продавать и внедрять. А, То есть в, должен внутри запрос? должен какой-то быть человек-формирователь запроса. Ну, как всегда. А также происходят любые изменения в компании. Смотри, любые Любые а как, как вот понять, делать? вот смотри, вот, допустим, я трекер, я такая послушала тебя, такая, ну, действительно,
1: в акселераторах как бы денег нету, у, у малышей тоже что-то там, и плохой, а пойду в, в корпорации как-то эти пресейлы делать. Вот как мне понять, куда мне ходить что они должны быть там тысяча человек, или там что-то там должно быть там три новых продукта в год. Что, вот какой квалифицирующий признак там, один-два, самый главный?
0: А, в синий раскрою. Не буду но э, история здесь такая, смотрите, еще раз. Э, продажа в корпорации происходит по классике. Продаж в корпорации. Угу. Какой основной способ продавать в корпорации что-либо? Дайте вместе. Кто тут есть? Пишите или ответьте. Дайте обсудим. Это же интересно.
1: Основной способ по продаже в корпорации. Пишите, Вообще,
0: пишите в как чате, если... В
1: а, смотри, я знаю, что долго... Это да, прям точно. Абсолютно,
0: абсолютно, да, да, это правда.
1: Если это не канцтовары, хотя канцтовары а, тоже может быть а, долго. Смотря Слушайте, сколько. Трекеры?
0: Да, смотри, трекеры должны знать, как продаются в корпорации что-то, потому что у них точно будут клиенты, которые захотят продавать что-то в корпорации, им нужно знать ответ на этот вопрос. Ну, я не знаю, ребят, вы здесь все от, от,
1: Смотрите, пишут нам: отправить знакомого продукта в корпорацию, а он защитит перед топами, что надо трекерствовать.
0: Ты прям с козырей начал играть. Игорь, красавчик. <смех> а, слушай, ну, а, давай я чуть-чуть сразу обобщу для экономии времени. А, в корпорации продажи делается не корпорацией, а отдельным людям. <смех> а, причем этим людям она делается не в смысле, что мы должны им взятку занести или с ними побухать, а в смысле таком, что это делается через то, чтобы конкретные люди поняли, чем конкретно ты можешь помочь им и корпорациям, как от этого все вместе выигрывают и где взять на это ресурсы и зачем? Вот когда вот это понимание возникает, вот тогда происходит продажа. То есть э, это нетворк, это как раз, э, я хотел, э, господи, э, хотел сказать, зачетная книжка. Конференции, ну, может быть, какие-то да -да. бывает такое? Вообще конференции сейчас Ну, бывает? конечно, знакомство, конечно, конечно. Угу. Ну, то есть все мы люди, и даже в наши ковидные времена это все равно все работает абсолютно так же. Люди рекомендуют людей, э, потому что им понравилось, а не потому, что они хотят на этом заработать, потому что они хотят помочь. С -с
1: Слушай, ну вот, вот, допустим, я познакомилась, не знаю, сходила на конференцию продуктов каких-нибудь там, э, мы пообщались, и я там продукты, эти, ну, там топы со мной не будут общаться, я такой, небольшой продукты трекер. Не покупаю
0: трекер, я сразу скажу.
1: Вот, вот, а они такие, ну, мы же продукты, мы, типа, там, сами знаем, или да, они, могут может, и купят, но, типа, вот, ты знаешь, у меня бюджет, там, 20 тысяч, но это в год, угу. вот. Мне вот. же, получается, с кем там надо? Директор по развитию
0: сразу? Это не является ну, да. его аудиторией. Смотри, на самом угу. деле, работа с корпорацией, с стартапом в данной части, она не отличается. А, если эта корпорация делает это по-настоящему, они а не играет в игрушки. Давай, это очень важный вопрос сейчас. Так,
1: а как отличить?
0: Вот я yeah, такая yeah, yeah, yeah.
1: разговариваю, они такие, мы в игрушки играем, они же не так говорят.
0: Я тебе объясню. Uh -huh. Эта история подходит только тем компаниям, в которых с головы есть запрос на выстраивание хорошего современного управления и развития. Прямо у SEO должно быть? Ну, обычно, ну, в крайнем случае, SEO минус один. Вот. Uh -huh. Uh -huh. Если там такого запроса нет, то ниже это будет избиение младенцев. У меня такие кейсы тоже были, когда, знаешь, вот SEO и SEO-1, они крайне консервативно и негативно настроены на подобную историю. Ну, они считают, что должна быть жесткая вертикаль управления, что там, типа, самые умные люди около них. Там... Вот если такая штука есть, то им пытаться что-то такое продать бессмысленно. Они даже могут попробовать. И такие кейсы угу. заканчиваются очень фигово, это потом. Но Потому что узкое место они. Смотри, они узкое место в такой модели.
1: То есть в красной организации не ходим?
0: А, да можно, просто там надо очень аккуратно это делать и знать куда. А, вот, а если в этой организации у тебя есть запрос сверху вниз, то наоборот. У тебя mm -hmm. продать можно на очень разных уровнях, очень разным людям, очень разные вещи. И тут еще раз смотри, очень-очень важный момент, который я хотел бы подчеркнуть, вернувшись к тезису, что трекинг трекинг рознь. Работа с крупной компанией – это не трекинг в классическом виде, типа, уважаемый генеральный директор, давайте я вас буду трекать, приходите ко мне, заполнив формочку раз в неделю, будем смотреть, как вы поработали. Вот не так. Так, а как? Там история про то, что это многоуровневая работа с многими этапами взаимодействия с разными подразделениями. Например, ты можешь, заручившись поддержкой там SEO или SEO-1, попросить его выдать тебе проблемных, например, продуктовые департаменты или еще кого-то, и работать с ними в таком режиме. А с ним просто синхронится. Это первый вариант. Mm -hmm. Вариант номер два. В какой-то момент ты можешь поработать с ним самим, когда ты видишь картинку в его более низких там, уровнях продуктах, ты увидишь, что происходит в компании через, этот, через эту сторону, которую он как раз не видит, смотря на нее сверху, Вернуться к нему, сказать, давай мы с тобой поговорим в целом там о модели управления и это по трекам. Это этапы, это волны, это как бы ну, это разные стадии работы, которые одна перетекает в другую, причем заранее неизвестно, в каком последовательности это произойдет. То
1: есть ты такой, сходил все, он нашел там какие-то проблемные команды, сходил в команды, вернулся все. А ты это один делаешь, или у тебя есть какие-то там младшие, младшие трекеры? Бывает,
0: бывает, бывает история, что либо большой охват, либо надо много сделать, либо быстро, либо там, ну короче, там по всякому бывает но мое участие там не может ограничиваться просто супервизией, там действительно нужно всегда вникать, и это важно очень мне там быть, самому, я поэтому, кстати, эту штуку не пытаюсь как-то от себя абстрагировать, то есть я давно мог бы сделать машинку, там, знаешь, политогенерации и продажи заказов трекером, но я этого не делаю, потому что считаю, что это приведет к деградации качества, то есть я намеренно выбрал модель, в которой я ограничен сам, то есть я являюсь узким местом в своей практике. А, в сколько на у
1: тебя максимально трекеров может быть на таком проекте?
0: Максимально было четверо.
1: Четверо плюс ты?
0: Да. Угу. Это, это вы много команд, наверное. Сколько команд? Ну, 20 человек. можно так сянуть. Ну, мы много чего делали. Uh -huh, uh -huh. Вот. И там бывают разные модели, я договорю. Бывает Бывают модели, когда сам заказчик не способен сформировать запрос, но он хочет. Он хочет, чтобы мы помогли, чтобы мы показали, чтобы научили его ребятам и так далее, но он не знает, что конкретно и с кем. Он просто говорит, помогите мне. Там возникает другая работа, там начинается история про поиск самих проблем, про диагностику ситуации в компании, про то, что нужно делать, с кем. Процесс перетекающий. Там иногда бывает история, что с кем то работаешь, с какой-то командой, допустим, 2-3 месяца, ставишь у них процесс, Угу. Отпускаешь их что-то поделать, пока работаешь с другими двумя тремя командами, возвращаешься к этим, смотришь, что у них сломалось за это время, там еще что-то. То есть, это еще раз, это большая итеративная работа, которую вот здесь я скажу сейчас очень важную мысль, с которой многие могут не согласиться. Но она, на мой взгляд, именно такова: что трекеры при этом обязаны быть внешними по отношению к компании. Угу. Я вообще не верю во внутренних трекеров. Почему? Я могу объяснить. Дело в том, что внутренние трекеры. Это люди, которые очень быстро станут частью системы. А система не поощряет людей, которые могут сказать, да что за херню ты мне тут показываешь, это же полный бред. Так делать вообще нельзя, это ты делаешь, чтобы прикрыть себе задницу перед руководством. Вот так внутренний трекер побоится сказать во многих случаях. Понимаешь? Угу. Там, где нужно будет донести более резко историю, эскалировать или еще что-то сделать, он просто этого не сделает. Потому что он будет бояться за себя, за свою зарплату, за отношение в коллективе. А внешний человек как раз имеет именно эту свободу. И это главная история, почему трекеры должны быть внешними и не могут быть внутренними. Ну, по крайней мере, в долгосрочной истории. Поэтому модель, которую сейчас выбирают многие корпорации мы сейчас наймем внешних трекеров, на них э, потренируемся, так сказать. И... Uh -huh. и
1: потом к себе это все потом загрузим, форекс. научим да. своих ребят, и там они, а то эти внешние трекеры охренели, Абсолютно. сколько денег брать. Вот ты сколько денег берешь? Вот сколько uh -oh. денег берешь?
0: Секрет. А, эта, Секрет. Модель, да, я говорю, эта модель она на самом деле она будет даже в каком-то мере работать, и в ней есть еще один очень важный риск, тогда я тоже важную вещь скажу. Он заключается в том, что руководство компаний по классике будет получать от этих внутренних трекеров спустя год-два прекрасные отчеты о том, как они работают и помогают, но при этом они не будут сравнивать это реально с потенциалом работы с трекерами внешними и будут уверены, что у них все хорошо. И вот это риск вообще для трекерского сообщества, ребят.
1: Слушай, а какой у тебя лайфтайм? Вот это, ну, вот ты заходишь...
0: Смотри, у меня, а, я тебе расскажу. У меня есть очень важная история. Я всем угу. компаниям говорю, а у меня главный KPI – это то, чтобы вы хотели со мной продлить работу. Поэтому я вам сам предлагаю контракт, в котором у нас с вами каждый месяц мы продляем работу на месяц. Угу. Я сам такой ставлю, потому что это и мне интересно, чтобы был все время история, типа, вам нравится или не нравится. То есть ты не продаешь такой, типа, на три года? Ну нет, конечно, а зачем? Ну то есть это бывает только в случае, если это по каким-то внутренним причинам самой корпорации, им так проще там, не знаю, провести это с точки зрения бухгалтерии. Слушай,
1: слушай, слушай, но все-таки... Лайфтайм, э, а, да, 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 да,
0: я вот про вот него. Вот я и говорю, так вот, лайфтайм, поэтому заранее неизвестен ни с одной компанией. Но я могу сказать так, что в подавляющем большинстве случаев просто там 90 плюс процентов ä, происходит продление работы более чем на год точно. И когда я говорю, типа, ребят, у вас есть первый тестовый месяц, вот бывают случаи, что после первого месяца люди говорят, нет, вообще не то, угу. но эти случаи просто единичные за много лет. Потому что, ну, реально это как-то заходит. И вот еще раз, я максимально открыт, максимально честен, я не пытаюсь как раз применять вот эти вещи, которые мы даже иногда учим команду, да, типа возьми денег вперед, там, типа, и так далее, да, больше волосы. Да. Нет, я вот так. так не делаю. Ну, в смысле, не делаю. Mm -hmm. Потому что я считаю, что это история, где тебе самому становится грустно. То есть, грубо говоря, у тебя есть, там вперед на год тебе уже заплатили, ты такой сидишь, думаешь, господи, куда я вписался, короче. А что такого не было, вот как бы нет. Лайфтайм, еще раз, формируется органически.
1: Не, ну если он ретроспективно долгий. посмотреть. Он от...
0: долгий, я же говорю, он долгий. С у меня есть компании, с которыми я работаю. Да, значит, там будет по-разному. У меня, например, есть компании, с которыми я работаю уже 4 года,
1: угу.
0: но с перерывами просто параллельно. Ну, постоянными. С постоянными с, перерывами. Э,
1: слушай, но смотри, есть получается, у тебя большой лайфтайм, э, и ты э, сильно погружаешься в проект. Ты же можешь очень мало проектов в параллели вести.
0: Да, но смотри, в среднем с одной компанией я работаю полтора часа в неделю. Ты можешь сама посчитать, сколько я могу вести компании, Учитывая, что есть паузы, учитывая, что бывает история про перераспределение, учитывая, что я работаю в среднем с 9 до 22... Можешь посчитать, ну, то, на самом Ну, деле, нет, вот, ну то, там же
1: в команды ты сходил, там, вернулся, ну, там... Ну, ну, ну да, 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 не,
0: достаточно, достаточно, нормально. А, ну, полтора есть, часа загруз... хватает? У меня загруз очень высокий, это правда. Он mm -hmm. очень плотный, я, правда, очень много не забиваю, когда я людям говорю, что у меня расписание, скорее всего, даже более забитое, чем у вас, уважаемый генеральный директор компании с миллиардными выручками, то, как правило, я оказываюсь прав. Это правда так, и... Мне это нравится. Я это делаю намеренно, не потому, что мне я вынужден так делать. Мне прикалывает. Ну, в смысле, а чё? Э, смотри, Дим, ко мне тут в личку пришел вопрос. Как стать
1: партнером-трекером тебя?
0: Ну, типа, моим?
1: Да. Ну, чтобы ты вот позвал, типа, там. Помоги. Это очень
0: сложный вопрос. У меня нет единого механизма. Это всегда про личное. Это как э, задать вопрос как стать женой там, знаешь, условно, ну, то есть как бы вот такого, из такого примерно, то есть нам надо увидеть друг друга в бою. А, более того, нужно вместе, ну, не путь соли, конечно, съесть, но как ты это сделать. И вот с этой точки зрения акселераторы, кстати, являются очень хорошей историей по нетворку, mm -hmm. потому что в акселераторе ты пересекаешься с разными трекерами работаешь с ними в паре, и взаимодействуешь, и синхронизируешься, и ты видишь, как человек думает и так далее. То есть, ну, здесь должна быть химия, очевидно очевидно. Ну, и... то
1: есть для, для начала нужно пойти с тобой в какой-то один акселератор, ну, наверное, да, да. познакомиться. Наверное, и это самое да.
0: Потому что когда мне говорят, типа, возьми меня в какой-нибудь корпоратор, я каждый раз, естественно, думаю, блин, а если как бы нет, то что? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Мне потом это разруливать, как бы, не, я не хочу. Слишком рискованно. Это и... одна из причин, кстати, вы знаете, да, почему mm -hmm. люди, которые продают в корпорации и, и компании, которые продают в корпорации, типа интеграторов и так далее, крайне неохотно выступают в роли каналов продаж для SaaS, для там, продуктов и для других трекеров, потому что, когда они берут что-то, что они начинают заносить своему клиенту уже существующими, они рискуют своими отношениями с этим клиентом. Поэтому они не рискуют это делать массово. Это основная причина, почему условно нельзя взять свой стартап и начать продавать его продукт там, через Лониту условно. Ну, потому что Лониту это слишком рискованно, условному Лониту.
1: Ну, он, да, испортит угу. отношения, а ты да. потом пропадешь, а ему что
0: Абсолютно. делать? Абсолютно,
1: да. Слушай, я у тебя еще такую штуку хотел спросить. Ты преподаешь в вышке, угу. и ты трекаешь там студентов?
0: Давай, очень коротко расскажу. Это не совсем преподавание, я очень хорошо умею читать лекции, я кандидат наук, даже был когда-то доцентом в вышке, но я не люблю это делать, потому что я считаю, что в современном мире я не то чтобы хочу, там, знаешь, как-то принизить какое-то качество лекторов и так далее. Еще раз говорю, я это умею делать и даже делал. Я просто хочу сказать, что в современном мире ä, ä, получить информацию в виде разложенной теории, в виде какой-то там истории про то, как надо делать и так далее, это можно сделать в любую секунду, там есть миллиард онлайн-курсов на русском, английском языке и так далее, ты можешь взять лекции, там, не знаю, Гарварда и почитать их или посмотреть, и все будет окей. И очередной раз пересказывать учебник, стоя перед студентами, это очень такая история, как бы, ну, в смысле, Плох тот студент, короче, который не может сам это почитать, если ему отправить в эту историю, из него не получится. А, -а зачем
1: ты тогда это делаешь?
0: Вот, так я это не делаю. Я делаю не это. Я считаю, что при этом основная история – это практика. Ага. Если человек прочитал теорию, там, не знаю, лин стартапа он должен теперь понять, а как это на самом деле приземляется на реальность, то, что он там прочитал в американской книжечке. Это очень важная информация. И вот эту штуку как раз я и делаю. То есть мы в свое время с Юлией Белиньки спроектировали вообще весь курс с самого нуля. Я проектировал именно практику. То есть я как раз проектировал полностью все, что должны студенты закрепить из лекций, которые они узнают. А книги,
1: как устроена книги. практика? Ты такой, идите
0: продавайте, они такие такие. А вот практика – это групповой трекинг. Это формат, который я отлаживал где-то, наверное, один-два набора. Он отладился. Это формат, в котором мы работаем группами от 10 до 15 человек. Абсолютно все то же самое раз в неделю. Мы смотрим на то, что люди смогли сделать. Мы смотрим, какие у них получились качественные изменения, какое у них узкое место, какое они должны дальше взять план в работу и куда вперед. И на выходе они получают реальные, практические навыки применения всей теории продукт-менеджмента стартапов. Так, и...
1: это же ну типа их там 10 там 15 человек ты сказала, как вы еще да, про... смотри, каждому
0: спросите? Это прекрасно работающий формат. Да. Если человек, который ведет эту историю, глубокий практик, типа меня, с большой насмотренностью, потому что я могу многие вещи с полуслова просто понять, чем мне человек на самом деле говорит, и просто увидеть похожий кейс, и человек сразу скажет, смотри, у тебя будет вот так. А если здесь насмотренности не хватит, то эта штука не сработает. У меня хватает, и вот уже у нас десятый набор, чтобы вы понимали, идет. Mm -hmm. а, и то есть всего мы там уже несколько сотен человек, короче, выпустили по этой модели. Вот, и в этой модели получается, что люди за там условные 10 недель, работая на работе, и учась у нас в университете, и, ну, короче, все вот это делая, умудряются при этом делать реальные продукты, реальные стартапы с нуля, и запускать. У нас рекорд, знаешь, какой? У нас девочка, которая... Маша, привет. У нас девочка, которая сидела в декрете, сделала за наш курс на моих парах 50 продаж, несуществующего на первом занятии продукта. То есть она его нашла, сделала, продала, сделала массовым, настроила каналы и продала массу. Представляете, вот такое люди делают на... А,
1: а, а что за продукт? Ну, есть не
0: секрет. А продукт был связан с потребностью молодых матерей. Ну, там, детали, допустим.
1: Загадочный.
0: Она сама в декрете сидела, поэтому она хорошо чувствовала аудиторию.
1: Ну, смотри, это же денег-то не приносит, ну, наверное, ну, никак в корпоративных клиентах.
0: Ну, конечно, нет. Не-не, конечно, нет. А Эта история, более того, была надежда когда-то, что это может принести э, лиды. Ну, то есть ага. ты знакомишься с людьми, которые дальше идут работать продуктами в корпорации, uh -huh, и что uh -huh. они потом тебя зовут трекать, но, еще раз повторюсь, продукты не являются заказчиком в корпорации, поэтому этого не происходит. Uh, поэтому это просто классные друзья и люди, так сказать, на вырост, которые вот ко мне очень часто приходят и говорят, а дай продукты. М -м, я знаю, где взять продукты. Uh -huh. Это история про то, что я помогаю этим людям. Они ведь растут и развиваются. Uh -huh. Это не студенты. ВЫшки со мной работают не 20-летние мальчики и девочки, а средний возраст там 30+. Плюс. То есть это люди, которые уже работают где-то, иногда продукты, uh -huh. кстати.
1: Ну, такие взрослые люди Конечно, Слушайте. да, и
0: это очень интересно потом э, Получить в клиента какую-нибудь компанию Независимо от них, и хотя по кабинетам Выяснить, что каждого третьего Ты знаешь, <laughs> то, что он у тебя учился Прям каждого третьего это... Ну, я шучу, конечно, да ну, <laughs> Слушай,
1: как бы был... я, я, я вот этот вопрос уже задала Ты такой сказал, не буду говорить Я все равно тебе задам еще раз, потому что он самый интересный Я знаю, что люди Давай. смотрят, слушают у тебя с Очень встало. интересуется. Угу. Так? так, а вот так вот лучше? А вот так отлично. Так, хорошо Скажи, пожалуйста, какой у тебя средний чек? А его нет. Ну как нет? Ну, можно же там прошлые периоды сложить,
0: разделить. А ну, там. Чтобы что?
1: А чтобы понять, вот к чему стремиться. Вот ты вот там за 10 тысяч рублей работаешь, или за 100, или за миллион. Как, как, как вообще? Сколько корпорации платят?
0: Смотри, в таком порядке 10 100 или миллион, можно сказать, что между 100 и миллион, Между
1: 100 и миллион.
0: А, а вот сколько, насколько между. И куда, короче, это не важно. Смотри, это правда не важно. Угу. Дело в том, что а, у тебя задача здесь, если ты делаешь эту а, штуку не просто. Вот еще раз, давай, давай очень важный акцент расставим. То, чем я занимаюсь, это история, в которой я нашел себя. Я mm -hmm. до этого был предпринимателем. Я запускал компании, поднимал деньги. Мы там делали кучу продаж, набирали там кучу клиентов. Я последнюю свою компанию продал в модуль банк, и там весь интернет-банк и э, мобильный банк был сделан моей командой на базе платформы, которую мы сделали. Так, я предприниматель. Я до этого был программистом, до этого я руководил проектным офисом. Я очень хорошо умею... там и так далее. То есть у меня очень много разных занятий, которыми я пробовал заниматься. Так вот... В трекинге я просто нашел себя, потому угу. что я когда-то сел и написал на листочке бумаги, вот не шучу, чем мне нравится заниматься, чем не нравится, что у меня получается, а что не получается. И я вот эти вот истории сидел и писал целый день. У меня получился большой список. И после этого я стал как бы придумывать, а чем вообще, каким видом деятельности можно заниматься, чтобы быть ну, счастливым человеком. И я понял, что это история, где я не хочу заниматься операционкой. Не потому, что я не умею. Я прекрасно умею это делать. Но не хочу. Я не хочу стрессовать на эту тему и так далее. Это история, где я другим людям помогаю. Это история, где я делюсь опытом. История, У -у -у. где я каждый раз занимаюсь чем-то новым, интересным, большим, классным. Я не хочу заниматься одним продуктом.
1: А, я, а если бы, смотри, если бы... Я, тебе подожди, тихе... давай, ну,
0: давай, подожди, подожди. Давай давай, 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 давай. И в итоге получилось, что так случайно совпало, в том числе благодаря прекрасным людям там Артему Азевичу, да, Диме Николаеву, Жене Калинину и Даше Шубиной да, которые вот все это вместе так сложилось, что я попал в ту среду, где все эти условия совпадают одновременно. Поэтому мне нравится работать до 22 часов, а не потому, что мне денег не хватает. Нет, мне прет от этого. И в этой истории мне самое важное – это помогать этим самым прекрасным людям и компаниям и видеть, как они растут, меняются и так далее. И при этом просто я беру ту сумму денег, которую они готовы за это заплатить. Ну, то есть с точки зрения того, чтобы это была долгосрочная история, а не чтобы, знаешь, там такой эффект, если здесь слишком много, они тоже возьмут, но откажутся от тебя через месяц или через два, потому что просто столько нет. Что -то не было, тогда это просто превращается в реально в обдирание, короче, компании. Вот я таким просто не занимаюсь. Поэтому средний чек, это не та величина, за которую я гонюсь. Ну, в смысле, как бы я не пытаюсь его искусственно поднять там или что-то сделать такое, нет.
1: А ты, а ты, вот смотри, бесплатно работать будешь? Ну, вот тебе кто-то пришел, он тебе понравился, а...
0: у а... тебя вот, конечно, график, но такие, Дим, вот денег нет. Sorry, давай, давай отвечу так, бесплатно нет, но у меня есть mm -hmm. проекты, которым я помогаю за очень небольшие деньги в одном из институциональных моих друзей, mm -hmm. Mm -hmm. за очень небольшие деньги. И мало того, что я делаю все, что там просит меня этот институциональный партнер, так я делаю еще примерно раз в пять больше. Mm -hmm. Отдельно встречаясь с этими людьми, отдельно там как-то им подсказываешь что-то, потому что мне нравится им помогать, я это делаю исключительно по доброй воле. Можешь считать, что это бесплатно. Ну, это правда бесплатно. Ну, вот все дополнительные часы уж точно. Никто никак мне никогда за это ничего не даст.
1: Хорошо. У нас остается прям буквально 7 минуточек. Давай посмотрим вопросы из чатика. Как устроен твой литген?
0: А я сказал, есть только один способ. Вот смотрите, вот давайте, очень хорошо, да, что мы про мою философию поговорили. Mm -hmm. Вот в моей философии нет смысла работать с теми, кому это не надо, и нет смысла пытаться заработать денег ради денег. Поэтому мой литген построен только на людях, которые, а, созрели, и, б, я могу им помочь, и, С у нас есть химия. И этот литген возникает... По натворку. натворку угу. Конечно. Угу. Угу. То есть можно попытаться сделать какие-то другие способы, но там огромное количество трэша посыпется тогда. Ну, то есть я пробовал, Ну не хочется этим заниматься. Зачем?
1: А что ты пробовал, рекламу в Фейсбуке
0: давал или как? Очень много было разных совершенно экспериментов. Я давно уже многие из них не делаю. Нет, ну рекламу в Фейсбуке я, конечно, не давал. Там а, основная история – это какой-нибудь контент-маркетинг а, и как раз какие-нибудь выступления или еще что-нибудь. Угу, которые... угу. Я понял, что эта история, она нужна скорее просто для того, чтобы, если человек тебя ищет, условно, в интернете, он мог тебя погуглить и находил статью у тебя там, не знаю, в Коммерсанте или в VC, это помогает. Но это не является сам по себе редгеном и не должно быть. Это неправильно. Ну, потому что, еще раз, трекинг – это вещь, которая по-прежнему продается по рекомендации. И я очень надеюсь, что так и будет дальше. Ну, понимаешь, почему?
1: Смотри, кроме того, чтобы идти работать в акселераторы и там знакомиться с новыми людьми, что бы ты еще мог посоветовать нашим слушателям, как еще можно заниматься натворком инструментально?
0: Акселераторы, ты говоришь, проговорили? Да. Да, можно попробовать пойти и стать подаваном какого-нибудь крутого трекера, просто помогать ему, это можно сделать. Можно попробовать действительно вписаться в какие-то истории про самих продуктов. Можно пытаться э, действительно получить это... Ну, я на самом деле не знаю, ты мне такой вопрос задаешь, я про него не думаю Можно попробовать э, возможно как раз что-то политгенить, возможно как раз какие-то сделать истории про контент. Э, никто не мешает создать, я не знаю, э, канал на ютубчике, вам раскрутиться через него. Я тут вот, э, в последнее время очень много пропагандирую ютуб. YouTube – это вторая поисковая машина в мире. Кто не знает. Вторая Ого. поисковая по размеру, да. Поэтому люди почему-то это очень сильно недооценивают, что можно там делать контент-маркетинг, а, очень необычный. Там тема трекинга, между прочим, пустая, ребята. Это вам всем совет. Ну, в смысле, трекинга и около трекинга. типа, погоди, ну
1: вот же мы, мы же вот
0: разговариваем. Да, мы с тобой просто песчинка. Песчинка, песчинка. в мире YouTube. А, там, как бы, конечно, конечно. Там очень много всего еще а Уж если какой-нибудь Посмотрите TikTok, не дай бог. Вот, а, а, в общем, еще раз, каналы могут быть разные, но прежде всего это наработка круга. Вот те трекеры, которые я видел, что вышли с нуля и стали сейчас хорошо зарабатывать и много клиентов иметь, они просто последовательно работали хорошо по одному клиенту, по два клиента, получали от них хорошие отзывы, просили их рекомендовать общались с большим количеством людей, были добры, открыты и помогали, и люди начинали сами искренне их дальше рекомендовать.
1: Ну, короче, оказывается, что же, Тут, это надо просто много и хорошо работать, ты вот это сейчас хочешь сказать?
0: И наносить непоправимую пользу, как мы знаем, да?
1: Да, смотри, еще такой вопрос. Как, на твой взгляд, рынок корпоративного трекинга расширяется?
0: А что такое рынок корпоративного трекинга, давайте уточним. Это которые внутри корпорации? Кто задавал вопрос? Скажите, Владимир. А, Владимир. Не, не Владимир, Владимир. Владимир, Можно голосом? Ну, в смысле, в чем идея? Что за корпоративный трекинг? Типа трекинг
1: внутренними трекерами или трекинг да, внешними? Да, вот об этом? Скорее, да.
0: да. Угу, да угу. привет, угу. меня слышно?
1: Да? да, привет, Владимир.
0: Корпоративный трекинг, ну, на мой взгляд, два сегмента. Это прям подразделение, при продуктовом подразделении или выделенное какое-то, где работают прям на зарплату трекеры. Mm -hmm. Это первый вариант. Второй mm -hmm. вариант – это вот то, о чем вы говорили в начале и в середине беседы. Очень подробно. Спасибо вам большое, кстати, очень интересно. А, когда внешние трекеры приходят привлеченные. В любом случае, я имел под корпоративным трекингом, я имел в виду спрос со стороны корпораций. Да, понял, да. Спасибо. Да, отлично. Ну, на мой взгляд, пока еще волна восходящая. У нас э, все еще покрыто буквально там, не знаю, 1-2 процента рынка до да, корпораций. И тут я уже тоже говорил, что тут вопрос моды как быстро она сойдет на нет. Ну, то есть э, на самом деле, есть же известная дилемма: да, вот это вот. Э, еще со времен, я не знаю, там 200-300 лет, как существует она, у любой кривой, которая растет, надо понять, мы как бы пик-то близко пройдем или нет. Вот в смысле, вот сейчас самое яркое – это на коронавирус. Посмотрите, там же никто на самом деле не знает. И все модели, которые строят, все очень сильно ошибаются. Мы типа к пику еще не дошли, или пик уже вот-вот, или, короче, что? Вот там тоже непонятно. Наш С точки зрения здравого смысла – иммунитет корпорации к трекингу коллективный еще не выработался. Давайте. Видимо, оно будет расти. Да, вот. Поэтому... Но, еще раз, может так оказаться, что процесс настолько растянут во времени, или, допустим, что такое большое количество людей там назовет себя трекерами и сделает фигню, такое тоже возможно, что очень сильно подугаснет интерес к этой теме, и оно сдохнет, как какие-нибудь 3D-телевизоры. Такое возможно. Но... Скорее, это будет еще расти. Это будет еще расти, и как раз в какой форме посмотрим, почему эта штука будет жить, потому что эта история, она позволяет сделать очень хорошо с точки зрения модели работу с продуктами. Сейчас объясню. Это ровно та модель, которая должна по логике работать, например, в политике, когда у тебя есть там несколько институтов власти, независимых друг от друга, которые друг друга уравновешивают. Вот трекинг – это одна из вещей, которая по логике должна уравновешивать продуктов. И поэтому она имеет место и право на ну, существование долгосрочное, если сделать это правильно. Я не знаю, понятно ли я мысль высказал, но это история, в которой вот не сам продукт живет сам с собой и сверху его бьют по башке за то, что он не выполняет KPI, а когда есть еще кто-то сбоку, который как раз помогает подхватить, под, под, там, подделать, показать на там, настоящие ошибки или наоборот что-то. Ну, короче, это история про это. Система сдерживания противовесов внутри продуктового процесса развития компании.
1: Следующий вопрос. А, что в трекинге для тебя важно, чтобы не терялась личная энергия, а восполнялась?
0: Неравнодушие тех, с кем мы работаем. Если этим людям становится все равно, или если мы видим, что то, что мы делаем, абсолютно бессмысленно, это, как правило, возникает в компании, где люди, которые наверху, они э, не имеют запроса или считают, что люди занимаются фигней. Вот там интерес, конечно, падает сильно. И я могу сказать, что это заканчивается почти всегда одинаково. Если люди э, сами, с которыми мы работаем, они сильные и активные, то они сами в этом быстрее убеждаются, что их не очень поддерживают сверху, и их начинания, и мысли, идеи, и так далее. И они, в большинстве случаев, сваливают, из компании. И это, на самом угу. деле, очень плохо для компании. Угу, а, угу. Либо, а, ну, либо, даже не знаю, если их поддерживают, как бы, ну, оно начинает расти дальше, и мы продвигаем это выше, сильнее, в сторону. И так ну, так.
1: обратная связь, это правда, очень важная.
0: Ну, да, именно причем обратная связь реальная. То есть, что у нас пошел прогресс, что мы что-то сделали, что мы что-то поменяли, даже потрясающе. Если а, вот
1: этот вот пик, про который ты говорил раньше, про роста интересы к трекингу сойдет на нет, то кто заменит трекера в корпорации?
0: Да не знаю, придумать кого-нибудь другого. Слушайте, были... Ну, не,
1: не это я
0: правда Я понял, да, согласна. будут облака, там закончится облака, будут какие-нибудь, не знаю, там созвездия. Короче, это все переименование одного в другое с некоторой переобувкой как бы набора методологий. Мы же с вами понимаем, что трекинг – это просто один из форматов тоже сбора давно существующих механик и методик и так далее. Поэтому эта история, которая просто сейчас грамотно вписалась, и в какой-то момент она просто, да, сойдет на нет и придумает что-то следующее, какое-нибудь новое слово назовут, там, не знаю. Супер.
1: Смотри, три, три самых последних вопроса от меня, прям, коротеньких. Давай. Давай. Можно ли трекать э, какие-то государственные структуры, которые не производят да. вот,
0: государство? Да. Да, У тебя
1: нет. был такой опыт?
0: Да. да а раз... Сказать? Черт, все, у
1: нас время так, ну
0: давай про быстренько, быстренько, быстренько. У нас самый яркий пример, который у меня был, это когда ко мне пришел продукт, работающий в государственной структуре, который сказал, нам выделили денег на разработку IT-системы, которая будет решать вот такую-то проблему. Я говорю, с чего ты взял, что это проблема? из чего вы взяли, что вообще ее надо решать, а не решать соседнюю, на которую денег не выделено. Он говорит, действительно, хороший вопрос, никогда об этом не задумывались. Мы пошли с ним вместе, сделали исследование и увидели, что никто в их структуре никогда не пытался построить процесс весь CGM того, что они делают, чтобы понять, какие на самом деле в нем узкие места и что на самом деле там надо менять. И когда они этот CGM построили, мы с ним построили за первый там, месяц эту истории, мы увидели, что то место, на которое они собирались прикладывать усилия, вообще не важно. Оно не то, что не узкое, оно вообще никак не влияет. Мы нашли реальные узкие места, пошли к его руководителю, показали ему это исследование, тот абсолютно офигел от этой истории, он просто не знал. То есть люди mm -hmm. это нормально, и все нормально, в чем проблема? Он отменил этот проект и перераспределил эти деньги на другую историю, то есть мы прям изменили, то что ну, это реально. Обалдеть. Да, Обалдеть. это реально
1: Обалдеть. Прав... Короче, даешь трекер трекера судам, полиции ну, и а
0: Государственной Думе? Ну, я не даю.
1: Хорошо. Второй вопрос. Что лучше, работать в акселераторе или в корпорате? Что тебе больше нравится? Мне? Да, ну, лично тебе. Ну, ну, мне лично,
0: знаешь, Только я там не работаю. У меня никогда не было устроенных сервераторов. Но... Сервератор. Но еще раз, конечно, все сильно зависит от названия компании и названия акселератора. вы же тоже понимаете. <соспит> То есть, <соспит> во-первых, ну, компания, компания рознь. Условно, если бы речь шла про Тинькофф, или речь шла про Вкусвил или речь шла про Яндекс, то это совершенно другое, чем сравнивать это с... Я даже не буду называть с кем. Ну, короче, это правда есть очень большая разница. И то же самое про акселераторы. Очень много, кто себя называет акселератором, ими не являясь, может, понимая.
1: Ну, бывает акселератор по производству отчетов,
0: например. Ну, конечно. конечно.
1: И смотри, самый последний вопрос у меня Давай. такой. А, какое вообще самое главное качество, которым должен обладать трекер? Одно-два там. Можно одно?
0: Знаешь, я отвечу так: то качество я сейчас назову не самое важное, которым должен обладать, а то, которое чаще всего отсутствует. Так. Самая главная проблема трекеров и продуктов и вообще предпринимателей и много кого, которые я вижу и которая очень трудно поддается лечению, это отсутствие у людей понимания, как определить свое узкое место, свой бутылнек. Это главное. Люди делают все, что угодно, кроме того, что надо на самом деле делать. Это главная причина неэффективности. И вот эта история, к сожалению, является главной причиной, почему трекеры фиговые. Потому что трекеры... Вот, знаешь, у нас был эксперимент. Я сейчас... Тут есть человек, присутствует с нами сейчас, с которым мы его проводили, когда мы делали супервизию трекеров. Mm -hmm. А, и как раз я задавал трекерам один очень простой вопрос. Вот ты сейчас работаешь с командой, а какое у нее узкое место? И там была прям стопроцентная корреляция между тем человек понимал, какое на самом деле узкое место, и потом результатами этой команды. Uh -huh, uh -huh. Тем, что он не понимал? И ты знаешь, это прям очень заметно. Трекер либо умеет работать с этой штукой, либо не умеет. Если умеет, он умеет сделать классный план и команду провести. -про. Если не умеет, получается полное трэш вообще. Лучше бы там трекера не было. ну в смысле. Слушай, а
1: как, а как ну, внутри себя-то узкое место найти? Ну, там, система, которая там себя анализирует плохо. Ну, ты же вот это
0: вот. Ну как?
1: Прям, э, То я есть, самое главное качество трекера – это наличие супервизора, получается?
0: Да нет, не у себя а узкое место, у, у клиента.
1: А, у клиента. У кли... А я почему-то подумала про себя. Все. Да нет, конечно. Все, конечно все. По поняла, я поняла. Конечно. Дима, ну, спасибо да. тебе большое. Спасибо, спасибо. Мы немножко задержались. Ребята в эфире, всем тоже большое спасибо, спасибо, что пришли, спасибо за ваши вопросы. До встречи на следующей неделе. У нас будет Люда Булавкина, тоже обязательно приходите. Да, анонс, анонс будет скоро. Все, всем пока. Я Ищите узкие канал, места.
0: Регионам. Приходите.
1: Да, приходите к Диме тоже. Пока-пока.